0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El fundamento de una democracia liberal y republicana lo constituyen partidos políticos fuertes e institucionales, ciudadanos presentes, un sistema electoral cristalino, poderes y cortes independientes, libertad económica y orden fiscal. Estas virtudes no pueden existir sin Estado de Derecho. En los últimos cinco años se hizo un intento serio por restituir la justicia y acabar con la impunidad en Guatemala. Ese capítulo llegó a su final y ahora toca a los guatemaltecos resolver y avanzar. Que cada uno viva con su saldo sobre esa experiencia y dejemos que sea la historia la que juzgue el actuar de la presente generación. Al menos hoy debemos reconocer que no somos una democracia representativa. Somos una democracia de poderes periféricos, algunos de ellos oscuros y criminales, otros que responden solo a intereses económicos y por eso se proyectan parciales y egoístas, y otros que solo responden a intereses ideológicos y necesitan del conflicto para sobrevivir. Un Estado republicano se debilita con estos desequilibrios y despropósitos, que solo se corrigen con Estado de Derecho y Democracia, y el más absoluto respeto a la independencia de poderes. Por eso es imprescindible exponer y denunciar a los grupos y personas que promulgan leyes que no cumplen, fundan instituciones que no respetan y a la sombra de la defensa de una falsa soberanía niegan y esconden el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política. Nuestro sistema de justicia debe ser capaz de garantizar el respeto a la libertad, la vida y la propiedad y debe garantizar el cumplimiento de la ley. Me parece oportuno afirmar que en el afán de buscar justicia somos un país en guerra. Existe un intento de consolidación de un Estado criminal en Guatemala. Esa es una guerra que solo el ciudadano puede ganar. Por eso hoy el objetivo debe ser vigilar las comisiones de postulación de cortes de justicia y al Congreso que las elegirá. La vida civilizada se funda en el derecho y, como dicen, su fin es que el delito se pague al contado y que la justicia lo cobre pronto. Y esto solo es alcanzable con una simbiosis digna e impecable de las leyes y los jueces. Son los jueces los llamados a restituir la dignidad y reintegrar a los agraviados y a las víctimas la satisfacción que merecen. En enero tendremos un nuevo gobierno, y si lo hacemos bien, muchas oportunidades. Pero estas serán posibles solo si las Cortes de Justicia son independientes y están al servicio del Estado de Derecho. Reivindiquemos el respeto de nosotros mismos y demostremos al mundo que somos una nación posible, civilizada y con voluntad de progreso. Y para eso es indispensable el compromiso del ciudadano y su presencia en la mesa pública del debate de las ideas y las propuestas. Hoy, las palabras vitales son justicia y Estado de Derecho.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Entre 2015 y 2019... Guatemala vivió un proceso sin precedentes en la lucha contra la corrupción y la exposición de la captura criminal del Estado. En los últimos cinco años, decenas de investigaciones y procesos judiciales desnudaron la realidad de un Estado criminal y capturado por mafias y delincuentes. El saldo de este proceso habla por sí solo de la magnitud del problema de corrupción en Guatemala.
2: Más de 70 casos judiciales de alto impacto. Más de 900 imputados por delitos de corrupción. Entre ellos, destacan dos expresidentes, una exvicepresidenta, tres candidatos presidenciales, más de 20 ministros de Estado, varios exsecretarios de la presidencia, más de 30 diputados. Cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces, cuatro superintendentes de la SAT, empresarios, decenas de contratistas, varios medios de comunicación, abogados y militares. Esta es una historia sin precedentes y sin comparación a nivel mundial en la lucha contra la corrupción.
0: ¿Hubo errores? Sí. Excesos? Sí. Abusos? También, y hasta injusticias.
2: Pero también es innegable la hipocresía de muchos detractores interesados y la profundidad en que está capturado y criminalizado el Estado de Guatemala y sus instituciones.
0: En Brasil y Argentina, se denunció una lucha anticorrupción de derecha contra gobiernos de izquierda. De Guatemala se dijo lo contrario. El común denominador quitando casos que son la excepción, no la regla, es que los señalados, procesados y detenidos, son corruptos y redentos en los tres países. En Italia, en los años 90, se procesó a las cabezas de los principales partidos políticos, pero el proceso duró menos de un año, y los acusados fueron menos de 50. En Rumania, hace una década, la justicia persiguió a más de mil funcionarios y particulares por actos de corrupción, pero nunca a tantos funcionarios y particulares de alto nivel como en Guatemala. En Guatemala, las investigaciones demostraron que prácticamente todos los ámbitos de la Administración Pública Nacional están podridos por la corrupción y secuestrados por grupos criminales.
2: La construcción de infraestructura la prestación de servicios de salud pública, las aduanas, la administración de los puertos, el pago de deuda pública, la proveeduría a Alix y otras instituciones, la devolución del crédito fiscal, las obras en las municipalidades y muchos espacios más son el botín de las mafias y los delincuentes que tienen a Guatemala atrapada en el más humillante subdesarrollo político. El soborno, la mordida, la extorsión, la repartición criminal de fondos del erario y la amenaza son el aceite que hace caminar al sistema. Tenemos una cultura pública vergonzosa y degenerada por leyes hechas a la medida de intereses particulares. Plazas fantasmas que dotan de huesos a los achichincles de los partidos y tráfico de influencias como herramienta para conseguir privilegios y favores del Estado.
0: Este drama sucede en una sociedad en la que se bloquea la vía pública, se invade y se roba propiedad privada, y la inseguridad ciudadana y la violencia son la norma del diario vivir. Este drama sucede en una sociedad en la que el narcotráfico nos está convirtiendo en un narcoestado a una velocidad escalofriante. Este drama sucede en las narices de la justicia y de las fuerzas oficiales de seguridad, y con la indiferencia, el apoyo hipócrita o la complicidad de una parte importante de una élite económica, egoísta y superficial, rancia y cavernícola, que no se entera que el sistema que ha ayudado a construir terminará devorándola. Este es el ambiente con el combustible perfecto para la industria del conflicto, ...y para los populistas que promueven la implosión del sistema... ...para dar una medicina peor que la enfermedad. Las campañas electorales de los partidos dominantes como la UNE... ...están manchadas con dinero del narcotráfico y la corrupción... ...dinero ilícito que usan para perpetuar el círculo vicioso de la ambición... ...y el adrocinio del dinero público.
2: En resumen, en esencia y en pocas palabras la política se convirtió en un monstruo con vida propia que se alimenta a sí mismo. El sistema de saqueo sistemático y permanente se corona con un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Y la captura criminal del Estado se consolida con el secuestro de las altas cortes de justicia, fenómeno brutal, lamentable y vergonzoso que sucede en este momento a través de unas comisiones de postulación, frente a la mirada ingenua, desinformada y hasta cómplice de una sociedad víctima de sí misma y víctima de una clase política mediocre y corrupta dominada por criminales.
0: Esta es la realidad. Nuestro sistema está diseñado por la corrupción, desde la corrupción y para la corrupción. Sus protagonistas y sus cómplices quedaron desnudos frente a los ojos de la ciudadanía. Eso de ver Reyes caminando desnudos, a algunos no les gustó. Las máscaras se cayeron, pero ahora toca preguntar ¿Cómo seguimos luchando contra la corrupción? ¿Y cómo liberamos un Estado capturado por criminales? Luchar por la justicia y el Estado de Derecho es un esfuerzo necesario e ineludible que se debe realizar por guatemaltecos y para los guatemaltecos. Debe ser un esfuerzo que consolide la diferencia entre quienes durmieron tranquilos los últimos cinco años y aquellos que temieron la llegada del amanecer.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Leonel Toriello. Él es ingeniero mecánico industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en ciencias de la administración por MIT. Nada menos y nada más. El ingeniero Toriello ha ocupado diferentes presidencias y posiciones de dirección en instituciones en Guatemala, y fuera de ella, y es columnista de El periódico Todos los Días Martes. Eh, también nos acompaña el doctor Fritz Thomas, doctor en Economía por la Universidad Francisco Marroquín. También ha ocupado posiciones importantes como la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM y otras posiciones de importancia en instituciones en Guatemala. El doctor Tomás es columnista de Prensa Libre, pero especialmente ustedes dos son dos demócratas, liberales y republicanos, intelectuales, respetables, conocidos, y es un privilegio para Razón de Estado tenerlos con nosotros. Yo para arrancar esta conversación eh, me voy a tomar la confianza de compartir con nuestra audiencia eh, algunas frases que ustedes usaron en sus columnas de la semana pasada, a raíz del de cierre de esa etapa eh, por la partida de esa Comisión de Naciones Unidas, pues que dejó saldos, eh, sabores, sin sabores, cosas positivas, cosas negativas, según quien eh, las califique. Pero sin duda alguna nos dejó muchas lecciones. Eh, ingeniero Doctoriello, su columna la semana pasada, Aguas turbias y turbulentas, Usted más o menos hace un balance del drama de la corrupción y la captura del Estado, pero en, en unos párrafos puntuales, y, y me tomo la confianza, como dije, de, de leerlos, usted dijo, a pesar de todo, ciudadano, el balance no es completamente negativo. No nos gobierna Valdizón, ni Sandra, ni Sinibaldi, los hijos de la vieja política que quisieron llevarnos o a la corrupción más descarada o a un despotismo abierto. Desaparecieron las maquinarias electorales del patriota, la del líder y hoy hasta la supervivencia de la UNE están en entredicho. El viejo sistema político se desmorona y la ciudadanía tiene cuatro años más para intentar otra vez la construcción de una verdadera democracia. Un nuevo gobierno de talante conservador tiene la oportunidad de iniciar reformas que la mayoría de la minoría no toleraría si viniera de un gobierno que no fuera de derecha. Tenemos que reformar nuestro sistema de justicia, tenemos que incorporar a la ecuación socioeconómica plena a la mayoría de los ciudadanos. No podemos seguir siendo una sociedad en la que la mayoría está marginada de la prosperidad y de la justicia. Si no lo hacemos, dentro de cuatro años volveremos a las angustias de que más tarde o más temprano algún pico de oro pueda sacar a las mayorías de su abstencionismo y seduciéndolas nos lleve a otra versión latinoamericana de un fallido pero recurrente chavismo. Es inusual escuchar o leer columnas eh, eh, con tanta brillantez, eh, ingeniero, eh, y voy a decir lo mismo del doctor Tomás, y, y le pido también permiso para leer eh, su columna de la semana pasada en la que, la que usted titula Tres días con novedades que al final fueron cuatro como ya usted dijo pero los tiempos ya sabemos cómo son en el periodismo y usted dijo el fin de la CICIG en Guatemala también provoca lágrimas y aplausos no hay duda que Velázquez tuvo buen arranque y casi toda Guatemala celebró cuando se desenmascaró la profunda corrupción incrustada en el gobierno y se demostró como Otto Pérez y Roxana Valdés habían perfeccionado la tecnología del despojo. Con el tiempo, las Isic y Velázquez se descarrilaron, convirtiéndose en actores políticos que escogían ganadores y perdedores y querían moldear las instituciones a sus propias ideas. El poder lo corrompió con esa fatal arrogancia de creerse dueño de la verdad, de tal suerte que su capacidad para destruir superó su capacidad para crear. Ojalá se aprenda de estos 12 años de lo bueno y lo malo. ...pues sin duda alguna son dos columnas que merecen ser leídas como todas sus columnas... Eh, ...el ingeniero Toriello los martes en el periódico y el doctor Tomás los jueves en prensa libre... ...de verdad se las recomendamos, son dos intelectuales, los demócratas, liberales y republicanos... ...que tienen un punto de vista que merece ser leído y analizado. Entrando ya en contexto ingeniero ingeniero Toriello, sin duda alguna eh, la CICIG eh, sí logró entre muchas cosas positivas y también entre los errores, abusos y excesos que se dieron, eh, quebrar a la sociedad guatemalteca, especialmente a esa mayoría de la minoría a la que usted se refiere, en, en la que se provocó, digamos, ese rompimiento en la sociedad, no solo de sectores, gremios, entre amigos y entre familia. Entonces, es un tema que, en todo caso, yo lo que vengo proponiendo de hace algún tiempo es que debemos guardarlo en alguna gaveta y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿y ahora qué?, Cómo continuamos esa lucha contra la corrupción y la impunidad, cómo construimos una democracia republicana liberal donde el Estado de derecho pues tenga la preeminencia que debe tener para que el país funcione. Si no hay Estado de derecho no hay país. Empecemos con sus opiniones y, y como les dije hace un rato aquí <coughs> los tiempos son rapidísimos y la idea es de que escuchemos pues los puntos concretos de cada uno. Empecemos.
3: Ingeniero. Muchas gracias, Dionisio. <coughs> en primer lugar. Creo que se hace evidente que Guatemala tiene dos grandes problemas por resolver. Uno es que la mayoría de la población no se ha incorporado a la vida plena republicana como debiera ser. Ese es un grave problema. Pero otro, que es quizá más inmediato, es que Guatemala no goza realmente de un Estado de Derecho. Y eso es porque nuestro sistema de administración de justicia está gravemente enfermo. Que la CICIG lo haya podido empezar a componer o no, eh, de alguna manera es un tema secundario. Lo importante es que tenemos un sistema de administración de justicia que está muy enfermo. Y en ese sentido yo pienso que si tenemos que sintetizar, habría que recurrir a otras experiencias históricas de sistemas que también han estado enfermos y que se han tratado a componer por los propios ciudadanos. Yo he hecho referencia en algunas de mis columnas a un eh, mártir de la justicia italiana de apellido Falconi, era un fiscal general que fue ascendiendo por el sistema de administración de justicia en Italia, enfrentándose a las mafias de ese país. Básicamente, él, él decía, hay que considerar al sistema de administración de justicia como un sistema de cuatro eslabones. Aquí le llamaríamos la policía, el ministerio público, los tribunales y el sistema penitenciario. Esos cuatro eslabones están encadenados y se tienen que enfocar y componer como un sistema integrado. Para componerlo hay que hacer esencialmente tres cosas. Primero hay que sacudir el zapotal para salir de todos esos frutos podridos que hacen que eh, la cosecha de la administración de justicia en Guatemala sea tan mala. Hay que, hay que sacar porque tenemos malos elementos que son o incompetentes o corruptos. Entonces, eso es una tarea en la que se tienen que involucrar los tres organismos del Estado. Pero esa es solo una parte. En segundo lugar, tenemos que modernizar los procedimientos que usa el sistema de administración de justicia para que los nuevos integrantes utilicen el sistema adecuadamente, para que sea posible, como es en otros países, que cuando alguien comete un crimen, se detecte que se cometió el crimen, se localice, ubique y capture al criminal y después se le procese con eficiencia. Y finalmente, lo que tenemos que hacer también es dándoles esos procedimientos que es en donde creo que la CICIG hizo su mayor aporte. Algunos este, aportes les pareció controversial a mucha gente. Eh, las escuchas telefónicas con autorización de juez, la utilización de testigos protegidos, porque efectivamente esa es la manera en que otros países agarran a los menos capos. Pero finalmente tenemos que reconocer como sociedad que no le podemos dar más importancia a patear pelotas que a la administración de justicia. Uh -huh. El presupuesto de Guatemala le asigna 2% del presupuesto al organismo judicial y 5% al deporte y la recreación. Algo está mal. Uh -huh. Y lamentablemente, con muchas de las trampas que tiene el sistema político guatemalteco, hay que llegar hasta reformar la constitución para hacer algunos cambios. Pero es imprescindible que como sociedad empecemos a analizar y discutir de frente estos problemas. Perfecto. Doctor Tomás.
4: Eh, gracias, Dionisio. Yo concuerdo eh, con Leonel. Eh, creo que de las principales lecciones que deja la CICIG es que sí se puede hacer. Eh, especialmente si tomamos la parte de la curva ascendente, que le voy a llamar yo de la CICIG, que creo yo que eh, realmente inicia con, con Velázquez y no con los... Eh, eh, comisionados anteriores, con Dalanés y con eh, Castresana y como eh, citaste de, de, mi, de mi columna, eh, hubo un momento en el que se capturó la atención de toda Guatemala, la Guatemala profunda, toda Guatemala, eh, y este es el tiempo que yo le llamo de la curva ascendente, y no es quizá el foro aquí para discutir por qué y cómo, pero pero esa se volteó. Pero para mí una lección importante es que eh, sí se puede, sí se puede, sí se puede hacer. Y eh, entonces parte del problema es cómo poder eh, mantener un esfuerzo sostenido, vigoroso, sin que se descarrile. Eh, yo, la parte que, con la que no estoy seguro si estoy de acuerdo con Leonel es que, que, que tenemos que sacudir primero para que, 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 que caigan todos los frutos pro, eh, podridos, eh, quizá es algo que tenemos que hacer en, en conjunto. Creo que sí necesitamos serios cambios institucionales y por no usar las palabras reformas, eh, que vayan al mismo tiempo. Ahorita precisamente se está llevando a cabo lo que yo llamo un concurso de belleza, que se conoce como las comisiones de postulación, que son concursos de belleza, que se realizan cada cinco años, donde desfila un montón de gente y hay un jurado que escoge y dice estos son los más bonitos, es un, es un mal sistema. Yo creo que eh, es, es un mal diseño, completamente mal diseño de sistema eh, como suelen ser muchas cosas en Guatemala con un excesivo formalismo Yo estuve, eh, yo formé parte de tres comisiones de postulación para la Contraloría General de Cuentas Y es una pesadilla, es una pesadilla de, de, de formalismo eh, Es decir, que si el, el timbre tiene que ser de 5 o de 10 Puede marcar toda la diferencia Y si aquí dice que el timbre tiene que ser de 5, pero puso un timbre de 10, out eh,
1: ¿Y no garantiza que los mejores... No, para lleguen. nada,
4: en sí. absoluto, en absoluto, porque al final todo el mundo sabe cuáles son los uh -huh. gallos escogidos. Uh -huh. eh, se hace hasta lo imposible por detenerlos, no se puede. Y llega al Congreso y eligen al el que ya se sabía que iban a, a elegir y ellos tienen hasta sus suplentes por, uh -huh. por cualquier cosa. Pero solo si me permitís terminar, eh, Dionisio, yo creo que hay que hacer un, un esfuerzo muy serio eh, por el lado de, de reformas y cambios institucionales, especialmente en el sistema de justicia. Estoy, estoy de acuerdo con los, con los, con los pilares, eh, totalmente de acuerdo que estamos completamente desenfocados en cómo se asignan los, eh, los recursos. Eh, la justicia es absolutamente prioritaria para que camine todo lo demás. Y quiero mencionar también que yo creo que aquí las élites han fallado, eh, las élites inte intelectuales y económicas porque no hay propuestas y cuando digo propuestas me, re me refiero no a ideas sino a propuestas formales y especialmente proyectos de ley. Entonces nosotros tenemos, eh, veamos el, los últimos cambios que se hicieron a la, a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué pasó esa? Porque era la que había. Y algunas personas tuvieron la iniciativa <coughs> y se rumora que estaba el embajador, que estaba la Sisi, pero a la hora de considerar eh, qué hacer y reformas, solo había una opción. Entonces, no hay suficiente generación de buenas ideas y especialmente de proyectos de ley en, en la dirección correcta. Sí. Sí.
3: Me parece a mí que la escasez de propuestas a la que se refiere Fritz, es resultado de un diseño deliberado de un sistema político que se concibió como una manera de anestesiar la opinión pública e impedir que realmente los temas candentes de la política guatemalteca se discutieran abiertamente. La última, el último proceso eleccionario es una evidencia de que no se discuten las propuestas. Hay propuestas que se sobreentienden, que están implícitas en el planteamiento. Este candidato es más o menos de derecha, este es más o menos de izquierda, pero se cuidan mucho de no explicitar qué es lo que está detrás de sus, de sus candidaturas porque la sociedad guatemalteca, en términos generales, ha preferido no hablar de las cosas sí. delicadas. Y
1: sobre eso, precisamente, ingeniero, más de un 75% de guatemaltecos ha expresado, incluso todavía el día de hoy, su apoyo a Cisic y al esfuerzo que hizo Cisic, Pero realmente lo que la inmensa mayoría de guatemaltecos queremos es justicia, Estado de Derecho, que se respete la ley, que los criminales pues enfrenten su día en la Corte. Hay más de 900 personas imputadas, procesadas por el sistema de justicia, un esfuerzo que se hizo básicamente en los últimos cuatro o cinco años eh, debido en gran medida a a ese saldo positivo que se puede del que se puede hablar de lo que hizo Sisi con autoridad del sistema de justicia con errores, excesos y abusos que los hubo, pero que en todo caso lo que se debió haber buscado era corregirlos para perfeccionar realmente que la justicia sea pronta, cumplida igual para todos y que, y que por sobre todo eh, sea fuerte y que las instituciones prevalezcan pero el, el problema de fondo que tenemos acá eh, lo dibuja muy bien la novedad que reconoce eh, Manuel Valdizón, el, el el infame excandidato presidencial, el fundador de líder, personaje que está preso en Estados Unidos en este momento, cuando él de su puño y letra confiesa que manipuló y, y manejaron dinero, mordidas y sobornos para escoger autoridades. ...en las máximas cortes de justicia del país, lo hemos visto con estos personajes como Gustavo Herrera, el rey del tenis sí. y esos, esos grupos siguen operando y en este momento están haciendo un <coughs> esfuerzo extraordinario por regresar a como todo era antes, lo están haciendo de forma distinta están metiendo a otros operadores, están mandando más mandos medios en ese desfile de belleza del que el doctor Tomás hablaba y aquí el riesgo que se está corriendo, pues ya sin, sin nadie, sin una sociedad, sin élites que estén presentes, vigilantes y haciendo propuestas, el riesgo es que lo poco que se haya podido avanzar, no solo se puede perder, sino se puede consolidar ese estado criminal que se ha venido construyendo en Guatemala desde hace tantos años. Esa es la verdadera amenaza que tiene Guatemala en este momento. Por eso, el trabajo de, esa, de esas comisiones de postulación y la elección que al final haga el Congreso de los magistrados de las máximas cortes de justicia es determinante para el futuro de Guatemala.
3: Definitivamente, pero yo quisiera rescatar el tema de que toda crisis es una oportunidad entre los, las cosas que veo rescatables de todo este proceso, del cual así signo es más que una manifestación, uh -huh. es que ha habido un descalabro completo del anterior sistema eh, político y eso presenta la oportunidad de que la sociedad construya un tejido nuevo que nos permita dirimir nuestras eh, diferencias y, uh -huh. y buscar soluciones de una manera más eh, moderna y, y coherente. En ese sentido, yo pienso que en este momento... Eh, hay una especie de tregua en el enfrentamiento histórico que ha habido en Guatemala entre las dos ideologías en pugna que tristemente para Guatemala han sido de un conservadurismo extremo y un socialismo eh, eh, ineficaz y nosotros no hemos logrado que se articule realmente una propuesta como la que digamos nos define a nosotros ideológicamente que es liberal, republicana auténtica es un momento en que se puede generar, en estos cuatro años que vienen, se puede generar esa oportunidad, se puede uh -huh. concretar. Y de hecho, el presidente electo eh, tiene la eh, rara oportunidad de que tiene una expectativa de la población que quiere que las cosas mejoren, que quiere que las cosas se resuelvan y uh -huh. él no va a tener el tipo de resistencias que tendría un candidato distinto que no fuera percibido como él que viene de un partido de derecha. Uh -huh. Siendo él un candidato que viene de la derecha, probablemente tenga menos resistencias y pueda responder uh -huh. a estas claro. expectativas de la población. Claro. Esa es la oportunidad que hay ahorita.
1: La resistencia a la que usted se refiere habría venido de, de los grupos ultraconservadores. Correcto. Correcto. ¿El doctor Tomás.
4: Sí, eh, bueno, en eh, tu programa la semana pasada eh, mencionaste eh, ¿Por qué fracasan las naciones? Que es el uh -huh. título de un libro de sí. Acemoglu y Robinson y ellos resaltan precisamente lo que mencionaba Leonel ahorita este que las llamadas coyunturas críticas son también eh, oportunidades y es clave que, qué dirección toman en esa coyuntura crítica, cuando, cuando las instituciones y, y la opinión pública están como en un estado de flujo y de indefinición. Eh, eh, pienso también que hay una oportunidad ahorita, un tema que creo preocupa un poco, es, el, eh, lo mencioné en mi columna, el hecho que, eh, por ejemplo, si se clausura a la UNE, entonces eso automáticamente deja a un bloque muy grande de diputados en una especie de limbo. Eh, eh, esta no es de ninguna manera una defensa de la, de la UNE, pero entonces a mí me, 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 me parece un poco, no sé, que, un, eh, que funcionarios no electos eh, puedan con un plumazo, básicamente, inhabilitar a todo un bloque de diputados electos. Uh -huh. no, 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 no me suena mucho. Eh, y creo que es, es, ese puede ser un problema, uh -huh. ese puede ser un problema, pero nuevamente eh, puede Uno, ser claro. también una oportunidad. De y de solo los... porque mencionó al nuevo presidente que viene, eh, no sé si estarías... Eh, de, si estarían de acuerdo, pero que eh, de las cosas más importantes que el ejemplo venga desde arriba uh -huh. y es algo que nos ha faltado estaba viendo en redes sociales, hoy alguien puso una foto vieja de cuando estaban eh, Colón y Sandra Torres y Otto Pérez protestando contra la corrupción de Alfonso Portillo brutal, <risa> Entonces, brutal eh, es. Eh, yo creo que alguien que hace una posición de liderazgo de esta manera uh -huh tiene una responsabilidad uh -huh. tan importante sí, de dar es. un ejemplo
1: absolutamente sí. vertical. O sea, somos sin duda alguna víctimas de un subdesarrollo político brutal en una nación donde las élites no han evolucionado lo suficiente, élites autonombradas porque nadie les ha puesto el título, sino ellos se lo creen o todos no lo creemos, aunque sí las hay. Y esos ciudadanos, eh, digamos, capaces que deben estar presentes haciendo propuesta y diciendo las cosas como hay que decirlas, pues tienen que dar un paso al frente y, y hacer ese trabajo que sigue pendiente, porque el problema es que no está sucediendo. Nos quedan eh, segundos nada más. Eh, si sí están de acuerdo en que el sistema de justicia necesita una serie de arreglos, de reformas, de composturas para que pueda funcionar realmente. Hay que eh, corregir lo de las comisiones de postulación, hay que manejar el tema del amparo, hay que, hay que hacer un montón de reformas al sistema para que sea más operable y que garantice que no solo llegan los mejores, sino que además va a haber más transparencia, etc. Ese es uno de los grandes esfuerzos que tenemos y, y estamos viendo que es una necesidad muy sentida de la mayoría de pueblos latinoamericanos. El Salvador está buscando la forma de hacerlo. Ecuador, con el presidente lenin está en una propuesta similar. O sea, eso es algo muy importante. En los segundos que nos quedan, comentario final.
3: Sí, yo diría que ahorita la ciudadanía tiene que involucrarse. Eh, tiene que haber un, un eh, amanecer político nuevo, eh, eh, tienen que surgir nuevos partidos, nuevas expresiones políticas eh, Y de hecho todavía no ha terminado este proceso eh, Digamos de muerte del viejo sistema El Congreso actual y el Congreso que se dice que quedó electo No está claro cómo haya quedado electo Todavía el Tribunal Supremo Electoral Aunque formalmente ya dio su sanción Tiene muchas eh, eh, interrogantes que responder Ese proceso tiene que darse para que surja realmente algo nuevo Doctor Sí,
4: eh, vamos a estar creo amarrados durante los próximos años con los magistrados que van a escoger estas eh, comisiones de postulación y eso podría ser un gran talón de Aquiles yo creo en lo personal que eh, uno de los motivos por los cuales Fayolas sí sí es que no tenía los contrapesos adecuados, precisamente en la Corte Suprema de Supreme Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, que yo al menos tenía más la impresión que le seguían el juego para que no fueran ellos los próximos, pero necesitamos eh, urgentemente eh, los liderazgos, en, tanto en el organismo judicial como en el Congreso, como en el Ejecutivo, que tengan la
1: solvencia moral. Y no habrá que olvidar nunca que al final el monstruo criminal que tiene controlada buena parte de, del organismo ejecutivo, del organismo legislativo y por supuesto el judicial también operaron e hicieron todos los esfuerzos posibles para aniquilar a esa Comisión de Naciones Unidas que en alguna medida se buscó su propio destino. Y Ojalá que, que Guatemala
4: ministro, que te uh -huh. yo voy a insistir en eso que haya propuesta y que la propuesta se discuta. Sí que se conozca, que, uh -huh. que, que, que puedan haber sí, sí. discusiones, discusiones racionales. Eh, y cuando Leonel habla de que la población se tiene que, la ciudadanía se tiene que involucrar, eh, yo creo que este es un componente muy importante, sí. más pues, allá de ideas, propuestas.
1: Pues tenemos tareas extraordinarias y Guatemala, sin duda alguna, necesita ser una democracia más viva, más presente, más republicana y más liberal. Gracias, la como siempre. solo
3: quisiera ¿Sí? mencionar la Ajá. propuesta que pide, creo que queda en la mesa que está todavía en discusión, en tela de juicio, si este Congreso, con todos los señalamientos que tiene, con todo el historial uh -huh. que tiene, es el organismo indicado dentro de los valores republicanos que estamos tratando de defender, el indicado para eh, recetarnos a esos cinco años de tribunales Así que es. vamos a tener Ese en el es el gran
1: tema que estará sin duda alguna. Es
3: la ley. Así es. es
4: la ley. Y okay, yo los... creo que se tendrían que excusar
3: de conocer... Todos los diputados que tengan, que estén sujetos en un proceso. Hay equilibrios republicanos que todavía se tienen que poner a prueba. Sí. Existe dentro de la estructura jurídica guatemalteca el andamiaje necesario para poner en tela de juicio si estos diputados están facultados o es conveniente, de acuerdo a las leyes de la República, que tomen esa decisión de tanta trascendencia histórica. Existen los mecanismos y aunque yo sé que hay muchos grupos a los que no les gusta que haya cortes intervencionistas y que se eh, in, eh, interpongan en el ejercicio de otros organismos del Estado, este es un momento de crisis en donde las cortes tienen que evaluar propuestas ciudadanas para frenar la posibilidad de que esta legislatura tan cuestionada nos recete la administración de justicia Justicia los próximos cinco años. Sí,
1: es un debate sin duda alguna válido que estoy seguro en el debate de este programa va a ser discutido. Gracias nuevamente. Esto es Razón de Estado. Muchas gracias por su atención.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
0: Presidente Morales, su ministro de Economía, Asís Clo Valladares, está señalado de pagar sobornos. Lavar dinero y dirigir una red de espionaje. ¿Qué está esperando para destituirlo? No lo proteja. Debe responder ante la justicia.
5: Iniciamos el debate en Razón de Estado esta noche. Contamos con tres invitados para discutir sobre el saldo de la lucha contra la corrupción. Tenemos a Julio García Merlo, a Andrea Reyes y Andy Yabaluá. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Eh, Andy, ¿cuál es el saldo de la lucha contra la corrupción? ¿Qué es lo que hemos cosechado del 2015 para el 2019? Sabemos que hay personas que están a favor, personas que están en contra.
6: ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en primer lugar, que, que hay un saldo claro que permite que toda la población estemos en el entendimiento de que lo que escuchábamos antes por, del boca a boca se comprobó. Efectivamente, el Estado de Guatemala está cooptado. Hay ejemplos muy, muy manifiestos de esto, muy claros, eh, al menos desde mi punto de vista. El caso de la señora Valdetti, el caso del señor Otto Pérez, son manifiestos en, de esta lucha. Pero no solamente estos casos. ¿Mm? El Ministerio Público, a través de la FECI y a través de, de, de quien ejerció labores de creyente adhesivo, como fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a la famosa CICIG. Eh, lograron demostrar más de un centenar de procesos en los cuales se puede llegar a establecer, siguiendo por supuesto el debido proceso, ¿verdad? La responsabilidad de muchas personas en una serie de, de situaciones que lindan con lo legal. En ese orden de cosas creo que ese es un saldo positivo y solo quiero agregar algo más. Esto definitivamente no se puede acabar ahí, solo porque una comisión se haya, haya terminado su mandato no quiere decir que esto se tiene que acabar y que tenemos que ser los guatemaltecos los que tomemos ese estafeta. Julio, ¿Tu lectura es la misma? ¿Estás de acuerdo con que esto ha sido positivo o ha tenido también aspectos
5: negativos? A mí me gusta ser
7: eh, muy pragmático y optimista. Tenemos ya una situación dada, tenemos un experimento de 12 años que para comparar los
5: resultados del 2015 para acá. ¿verdad?
7: Dio distintos resultados que hay que evaluar, creo que uno por uno, hacer un, eh, desmenuzar cada uno de los resultados. Estoy de acuerdo que casos como el de la línea de Otto Pérez en el año 2015, pues se eh, revelaron estructuras que probablemente todos sabíamos, que todos conocíamos, se sabía, eh, pero no se había logrado desenmascarar. Yo fui a la plaza pública a protestar como la mayoría de ciudadanos indignados. Y vimos eh, salir a la luz esos casos. ¿Pero eh, ves
5: aspectos negativos?
7: Hay aspectos negativos, definitivamente. Creo que hay mucho por mejorar. O sea, el sistema como tal, yo cuestiono eh, que no se mejoró eh, salvo ciertos casos de trascendencia que llevaban, sí sí, que se llevaban en juzgados de, de mayor riesgo. Pero la gran cantidad de casos eh, penales, eh, existe una saturación y un sistema penal que no funciona. Los altos índices de impunidad aún se mantienen. Yo litigo... Eh, diariamente en tribunales y veo que tengo casos que tienen 5, 6 o 10 años eh, completamente documentados, estafas sencillas de un eh, contador que falsificó cheques y que robó o sea, tu eh, crítica
5: es que solo se tocaron aspectos o casos específicos pero el sistema como tal sigue operando tal cual, esa es tu crítica sí, ¿sí?
7: De, a, a, a algunas de las críticas eh, y yo diría de nuevo que yo quisiera ser propositivo, creo que hay aspectos a mejorar, que tenemos una oportunidad a futuro que tenemos que señalar esos aspectos a mejorar y trabajar en cambiar nuestro sistema yo tengo algunas propuestas concretas digamos algunos de los de los fallos estratégicos que hemos tenido una de ellas es por ejemplo eh, que debemos cambiar a una estrategia 955 eso es eh, yo la llamo así eh, cambiar de desjudicializar el 95% de los procesos y llevar únicamente el 5% de los casos a juicio. Esa es una estrategia que se lleva a cabo en los países modernos. Nosotros queremos
5: llevar el 100% de los casos a juicio. Eso es imposible. Y eso implica cambiar el Ministerio Pero, Público. Ahora, Andrea, eh, ¿cuál es tu lectura? ¿Con quién estás de acuerdo?
8: Eh, con los dos <risa> y al mismo tiempo con ninguno. Es que yo lo veo un, un poco de, desde un punto de vista un poco más social, ¿verdad? Este... Eh, estos cuatro años, que fueron cuatro años de dispersión, diría yo, y de, y de estiras y encoges durante los cuatro años, eh, dejaron a una sociedad en resistencia, la verdad. O sea, todos nos enteramos de qué es lo que está pasando cada vez que hay algún caso grande de corrupción, todos nos estamos enterando de todo, pero... No hemos terminado de reaccionar, qué es lo que estaba pasando. Y lo que dice el licenciado Merlos tiene toda la razón en decir que no han habido cambios sistémicos importantes. No ha habido un proceso de reforma importante que implique que, el, que, el, que, el, que los casos puedan eventualmente disjudicializarse antes, conocer reparaciones eh, en vez de castigos penales que son muy severos y a veces draconianos, ¿verdad? Eh, ten, la, la sociedad está ahorita todavía muy... Aletar Yo no sé si decir aletargada porque sí está pendiente de lo que está pasando, pero al mismo tiempo no hay una, no hay una forma de poder capitalizar esa, esa, ese, ese conocimiento de las cosas para poder hacer un cambio de cultura política como tal Ahora, y de, de el Estado por ahí. ¿va? De,
5: de hecho, Julio mencionaba algo que
8: Ajá.
5: tú mismo fuiste a protestar Ajá. y mucha gente lo fue sí, sí. al inicio, en el 2015, pero luego, como dice Andrea, sí. todo eso eh, comenzó a disminuir, la gente parecía que ya no le entusiasmaba tanto la lucha contra la corrupción. Sí, ¿Qué pasó y, realmente?
6: Y es que, hay que aquí hay que tomar en uh -huh. cuenta algo, ustedes. La lucha con la, contra la corrupción sonaba interesante en 2015 porque se estaba refiriendo a un tercero. Sí, ¿Mm? Y es se bien. estaba refiriendo con un tema que indigna en, en términos generales a la sociedad guatemalteca de clase media, seamos honestos. Y es el tema económico. Pero cuando esa lucha empieza a tocar otras puertas... La cuestión como que ya no se, pare, no se plantea tan interesante y hasta, hasta temerosa. Eh, yo sí quiero destacar algo importante que, que decía aquí Julio, eh, y, es, y es lo siguiente. Está bueno que intentemos eh, cambiar el sistema y que tengamos esta, esta idea, Julio. Yo, estoy, yo soy muy partidario de eso, de hecho me hace mucho clic, pero a mí... Yo primero llamo la atención, seamos honestos, en qué país estamos. Va a llegar una propuesta de estas al legislativo y lo que va a salir es lo que teníamos en septiembre de 2017, Julio seamos honestos. Primero, si vamos a tener un cambio uh -huh. necesario, yo creo que tenemos que empezar a generar cambios exigidos por la ciudadanía, eso sí, no solo por abogados, uh -huh. sino exigidos por la ciudadanía y que permitan que del legislativo salga algo de beneficio para toda la sociedad, como dice el artículo 1 de la Constitución. O sea, primero hay que depurar el sistema, eso es lo que estamos diciendo. Eh, eh, yo eso es lo que planteo. Yo
7: quisiera ahondar sobre, sobre esa propuesta que, que traigo, no es una propuesta digamos simplista, eh, definitivamente tenemos que hacer una radiografía del Estado. Un, la, el combate a la corrupción no es simplemente eh, investigar y evidenciar al corrupto y meterlo en un proceso que va a durar cinco u ocho años y que se va a saturar el sistema. Esa no es una lucha contra la corrupción. En primer lugar, como todo, todo aspecto de política criminal, debe haber una prevención. Eh, hay muchos delitos, ¿verdad? O sea, hay delitos ambientales, delitos tributarios, delitos violentos, delitos de corrupción y no tenemos nosotros una política criminal de prevención. Hemos visto cómo el Estado está cooptado de plazas fantasma, de contrataciones eh, sin ningún Pero, tipo Julio, de regulación. Lo, lo, lo que
5: pasa es de que también cualquier política que se quiera hacer, aquí pareciera que los funcionarios públicos son expertos en cómo logran jugar con el sistema. Y salirse con la suya. Y lo que vemos son personajes que literalmente roban abiertamente y que luego eh, ostentan la riqueza que tienen, y obviamente la población se indigna ante eso. Luego, pedir que esas personas salgan libres, verlos que disfrutan de lo que se han robado, es sumamente frustrante. Uno, Definitivamente. ¿Esa es tu propuesta?
7: Definitivamente. No, definitivamente no, no trae una propuesta de que la gente salga libre sin, sin ninguna pena ni ninguna condena. Es todo lo contrario. Eh, yo siempre pongo ejemplos, casos de corrupción de Guatemala, que en un sistema como en Estados Unidos han dado resultados. Desjudicializándolo significa no llevar a juicio, no significa impunidad. Por ejemplo, el caso de Él aceptó su responsabilidad y fue condenado en Estados Unidos a través de un lo que aquí podríamos llamar un procedimiento abreviado. Nosotros lo que propongo es que nosotros tenemos que buscar eficientizar la investigación, básicamente de tal forma que el fiscal tenga un caso tan sólido que convenza al propio sindicado de que si se va a juicio va a perder. Eso va a desjudicializar este la incluso
6: la CICIC, perdonen que lo mencione? Uh -huh. Con la famosa propuesta de aceptación de cargos, y luego ya todos empezaban a decir, como eso lo propuso la CICIC, eso no, no, puede, no puede funcionar. Incluso se decía bueno,
5: que era un mecanismo de extorsión y que la gente. Pero esa ley de aceptación
7: de cargos sí tenía muchos defectos. Yo, de hecho, los, y, los hice. ¿Cuáles ver... son
6: los que. y en qué mejora la propuesta que escuchamos respecto de aquella otra, porque a mí.
7: Sí, hay, hay, ciertas, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en esa famosa ley de aceptación de cargos, se decía que la, la aceptación de cargos debería ser una decisión unilateral del sindicato ante el juez contralor. Eso definitivamente no tiene ningún precedente en ninguna parte Ahora, del mundo y era sumamente... A que,
5: que vamos, vamos a interrumpir esto y, y, y tal vez dirigirlo hacia las Cortes. Cuando estamos hablando de esto, muchas veces pensamos que las Cortes son eh, como las de Estados Unidos, ¿verdad? con mayor independencia, sin mayor tipo de injerencia, pero la realidad es que en Guatemala las cortes están cortadas. Como lo, lo ha demostrado lo que sucedió en el 2014, las elecciones de las cortes en 2014? Y ahorita estamos en las mismas. Pareciera que los malos están haciéndose de las cortes y todos los procesos que se llevaron en estos cuatro años se pueden caer. ¿Es así o no?
6: Andy. Pareciera ser que hay una réplica de las circunstancias, yo lo decía hoy más temprano, de las circunstancias de hace cinco años. Pareciera ser que hay una réplica, y una réplica peor aún, porque por lo menos hace cinco años, no me dejarán mentir, que evaluaron al menos de forma meramente formal cinco minutos a los que iban para Corte Suprema de Justicia. Sí. Y ahora ya ni siquiera eso. Y se les hicieron pruebas psicométricas, al menos en aquel momento. Y se dieron otras oportunidades. Incluso los amparos pudieron prosperar cuando había ciertos cuestionamientos que hoy por hoy eso no está ocurriendo. ¿Sabe? me, me ¿Es un proceso que, peor que el de 2014? Desde mi punto de vista, creo que tiene muchos defectos mayores que los de aquel entonces también. A pesar que tenemos una participación muy parecida en cuanto al número de, de, de postulantes. Si estas elecciones salen mal, ¿se Termina la lucha contra la corrupción.
5: No,
8: bueno, yo creo no que creo no. Eso. Yo creo que no. O sea,
5: ¿qué nos queda? Como en, este,
8: en esta, en esta elección, a diferencia de la vez pasada, en esta ele la elección pasada, porque yo no fui a la plaza en 2015, yo empecé a manifestar desde la elección afuera de la corte de, de, de constitucionalidad cuando fue esa elección que vimos en que paró, ¿verdad? Y yo me recuerdo exactamente que habían 20 personas afuera de la, de la corte. Ahora hay much, muchísima más gente que está más pendiente de lo que está pasando y ya empiezan a sonar, con, ya se suenan nombres de, de jueces que uno sí quiere que esté en la corte. Ya hay gente por la que uno sí podría, si, se, pues, si nosotros pudiéramos votar por ellos, ellos podrían. Pero la presión
5: ciudadana realmente es insignificante es que la, la ante la fuerza que parecieran tener estos grupos. Ajá,
8: no, es que la diferencia entre ese momento y ahora es que en eso ahorita estamos como alertas, pero igual dispersos, una dispersión horrible, que yo creo que eso es algo que, en lo que tendríamos que trabajar. Hay que trabajar organización ciudadana más que Julio, otra cosa.
5: ¿Cómo ves estas
7: elecciones? La, la elección va a ser un poco diferente de la anterior probablemente, pero el sistema de elección es perverso, totalmente fracasado, sí. mientras los jueces... Y, y la Corte completa de apelaciones y la Corte Suprema completa se cambia cada cinco años, el sistema no va a funcionar, o sea, cada cinco años los magistrados tienen que buscar nuevamente su trabajo no, no, o sea, no existe carrera judicial no existe estabilidad de la jurisprudencia hay una dependencia política del nombramiento de los jueces, nosotros ahí sí eh, tenemos que hacer un cambio de diseño estructural del nombramiento de y, los jueces. Y eso es
5: hablando en términos muy académicos, porque en términos muy prácticos, lo que nosotros nosotros vemos, es un colegio de abogados, por ejemplo, llevando decanes para las elecciones, llevando eh, comida, comprando elecciones de la forma más burda. Sí. ¿Es eso lo que estamos viendo o no? Definitivamente, entonces el, el,
7: la forma de elección no puede ser la que mantenemos, elegir es imposible auditar eh, 123 magistrados de corte de apelaciones y 13 magistrados en un periodo de 15 días, vean ustedes cómo es la elección de un magistrado de corte suprema en Estados Unidos, Todos son cantidades de, de audiencias, de entrevistas, les cuestionan su jurisprudencia. Pero, pero Estamos obliga,
6: eh, obliga al cambio al cambio constitucional. ¿Estamos solo eso, si para realmente. terminar, eh, conclusiones, Andy, 30 segundos. Eh, Rápidamente, insisto, si queremos cambiar realmente ese sistema nefasto que decía Julio, necesitamos entrar a una discusión seria los guatemaltecos y guatemaltecas de ese de esa, de cambio de estructura
8: también necesitamos un cambio de cultura política y, y que los ciudadanos nos empecemos a involucrar mucho más en los, en los procesos de esta naturaleza Julio, tu conclusión
7: tenemos un nuevo gobierno para 2020 tenemos una oportunidad de liderar un cambio ojalá se den las condiciones que hayan este tipo de mesas institucionales estas propuestas, coincido con Andy estas deben
0: de
5: venir de los guatemaltecos bueno, gracias por sus aportes, a ustedes muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana